0: Deezer. Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Medi -Z, la playlist de ma vie avec Justine Froyoli, ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création.
1: Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT. Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop. Alors, beaucoup de courriers, voire de courriels suite à l'émission de la semaine dernière. J'ai Corinne qui demande « mais SMT, ça veut dire quoi ?» et... Monique qui nous dit NTM, les acronymes. J'ai également Jean-Bob qui est inquiet, et qui demande est-ce que SMT, ça veut dire SUSMATUB Alors, Jean-Bob, peut-être parlons-en en message privé. Hein en tout cas, chers auditeurs, la réponse est beaucoup, beaucoup plus simple que ça S pour actu, M pour blague, et T bah, bah pour la lettre T. Hein. Puis, Monique, attention quand même SMT, c'est pas un acronyme, c'est un sigle. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, Thomas Croisière, ce radeau de franc-parler qui dérive comme un espoir sur les flots mornes de la bien-pensance. Oh oui Thomas Croisière qui n'hésite pas à dire à l'antenne les mots qui fâchent, comme par exemple... Benoît Hamon Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on va parler aujourd'hui Mais oui,
2: David, David est-ce que vous vouliez parler du Brexit et... Tan -tan -tan le final countdown de l'Europe? Non. Débattre des attentats de Christchurch où 50 innocents ont été victimes de ceux qui commettent le crime un jour de tous ces chasseurs de primes. Non ou alors évoquer l'acte 18 où Jean jeunis encore l'idée, quelques criminels ont voulu allumer le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux certainement pas non Eh bien non notre choix s'est arrêté sur le lol et pourquoi le lol parce que are... oh wimbawe oh wimbawe oh wimbawe oh wimbawe oh wimbawe sur les réseaux, les réseaux sociaux, le LOL est mort ce soir. Certains hommes jouaient au troll, le LOL est mort ce soir. Faut pas troller, 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 faut pas troller. Faut
1: Merci beaucoup Thomas. Alors pour parler oh, bah de LOL aujourd'hui avec moi, une habituée d'abord, elle est rédactrice en chef de 28 minutes sur Arte et co-auteur du best-seller La femme parfaite est une connasse. Elle est également gérante du Désigual de la place de Lisbonne à Montpellier. C'est hein. Marie-Aldine Girard.
3: Bonjour.
1: À ses côtés, celle dont on peut d'ores et déjà dire qu'elle aurait été présente dans 100% des numéros de SMT, c'est-à-dire... 2. Elle est comédienne et créatrice du podcast A Bientôt de te revoir. Certains la considèrent comme une véritable arme par destination. Bienvenue à Sophie-Marie Laroui. Salut Et un petit nouveau enfin, hein, pour les accompagner. Et attention, le lol, ça le connaît puisqu'il est journaliste à Brain et à Topito. Être journaliste à Topito, c'est un peu comme être stand-upper à l'Académie française. Hein. <rire> Voici Thomas Gaillet. Bonsoir <rire> Et avant de commencer, je vous propose de faire un petit topo pour nos amis qui n'ont pas internet car ils vivent dans une caverne ou même en région Picardie. Le lol, finalement, c'est quoi Dans la vie, quand un ami vous raconte une blague drôle, genre c'est l'histoire de deux grosses p... qui se mettent des trucs dans la et après elle meurt, eh bien vous rigolez. Et votre ami sait immédiatement que franchement, vous avez bien aimé sa blague. Mais si vous recevez cette même blague par texto, vous rigolez aussi. Sauf que maintenant, pour signifier à votre ami que vous avez rigolé fort, eh bien, vous êtes obligé de lui écrire. Et pendant longtemps, un des mots qu'on utilisait pour ça, c'était LOL L -L. Lol, lol, c'est l'acronyme de laughing out loud. En français, je rigole à haute voix. Et au début d'Internet, c'était utilisé pour dire exactement ça. <rire> lol, trop marrant de ta blague. Mais pour des raisons mystérieuses, lol a été peu à peu remplacé par des trucs plus classiques, genre hahaha si on a rigolé beaucoup, hehe si on a rigolé de façon jaune, hihi si on a rigolé de façon espiègle, et ho 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 si on veut signifier que la blague de notre interlocuteur était une blague de daron. Mais alors, si aujourd'hui, LOL ne veut plus dire qu'on rigole à haute voix, mais qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie « je vois ce que tu veux dire ». Comme dans cet exemple, tiré d'une situation imaginaire, mais ultra réaliste. « Salut Michel » dit « tu devineras jamais qui c'est que j'ai Guéland hier soir à la teuf ben non, qui ». Bah non, à qui Clémentine. Oh là là, LOL LOL dans ce cas, ça signifie « j'ai bien saisi l'intérêt de cette information, et comme toi, je la trouve très cocasse ». Et puis, petit à petit, en France, des gens ont commencé à utiliser LOL d'une autre façon, dans des expressions du genre le LOL, l'esprit LOL, la culture du LOL, pour signifier en gros l'ensemble de ce qui fait rigoler les gens sur Internet. Donc par exemple les mêmes, genre le chat qui fait... Les sites d'information avec des blagues dedans, genre BuzzFeed, et aussi bien sûr le fait d'insulter en ligne les gens qu'on considère moins forts que soi dans le but de les humilier. Pourquoi Eh bien parce que c'est trop drôle et après les gens ils pleurent et ils se suicident et tout, trop marrant. Oh là là, lol alors je, je le suggérais hein, en fin de magnéto, le mot lol depuis quelques semaines c'est devenu un mot un peu sordide parce qu'il est à présent complètement indissociable de la, de la ligue du lol. Un groupe d'à peu près 30 journalistes très en vœu, un peu cool, mais dont on a découvert qu'ils aimaient bien harceler les gens sur Twitter, et en particulier les femmes. Et moi ça m'a fait penser à quand j'étais en cinquième, il y avait un garçon qui s'appelait Yann, qui était très méchant avec moi. Moi, moi j'étais un, un peu gros à l'époque, et, et, et comme je m'appelle David Castello Lopez, lui, il m'appelait David Castello l'obèse. Voilà. Et un jour il a dit devant toute la classe... « Eh les amis, je fais une super fête chez moi cet après-midi, vous êtes tous invités, sauve-toi David !» Et tout le monde a rigolé très très fort, et je me demandais, est-ce que c'est ça la Ligue du LOL Est-ce que ça, ça résume bien, est-ce que Yann Abenaïm résume bien la Ligue du LOL
3: Je trouve que tu résumes très très bien la Ligue du LOL, oui. vraiment. C'est exactement la même chose, en plus on a l'impression qu'ils ont à peu près le même âge mental, c'est les, les stars du collège qui vont humilier les moins stars, qui ont les yeux qui brillent en les regardant, et qui utilisent leur pouvoir pour les descendre. Oui.
4: Thomas Gaillet oui, oui, je pense que c'est assez bien résumé. Euh, la seule différence, c'est qu'à mon avis, les membres de la Ligue du LOL étaient plutôt eux, des victimes du collège qui ont voulu se venger un peu tard. C'est une sorte de vengeance euh, rétrospective. quoi.
1: Bah, c'est un peu l'idée que j'avais en tête, c'est-à-dire que quand je vois leur visage, je, je décèle un, un pucelage perdu très tardivement et j'ai un peu l'impression de voir mon visage à l'époque. Donc vous êtes d'accord, c'est peut-être qu'ils se, se vengent en fait. Quoi.
4: Bah, non, mais quand je dis ils se vengent, c'est pas pour les excuser d'une adolescence qui aurait pu être difficile, c'est de dire. En fait, ce qui, est, ce qui est difficile, je trouve, dans cette histoire, c'est que euh, les actes qui sont décrits, ils sont innommables, ils sont dégueulasses, et en même temps, euh, l'espèce de frustration et, et, et la, la décompensation du petit pouvoir, c'est quelque chose qui, je pense, peut être, euh, aurait pu toucher plein de monde. Quoi, et c'est ça qui est bizarre aussi avec ça. Sophie Marie-Laroui
0: Tu racontes un événement qui s'est passé quand tu avais 12 ans. Voilà, et tu t'en souviens encore, ah ouais. alors que tu as 24 ans euh, oh, euh, Imagine-toi si ça avait un impact sur ta vie professionnelle et que ça avait duré... Euh... On n'est pas qu là que pour
5: rire.
0: Non mais tu vois, je trouve que c'est vraiment... Euh... Euh... Ouais.
1: ouais. <rire> On voit quand même ce truc que les, les, la plupart des harcèlements, ils ont eu lieu entre 2009 et 2012. Ça fait quand même un bon moment. Pourquoi est-ce que ça sort que maintenant, Thomas Gaillet
4: je pense que ça sort maintenant, sans doute parce que une partie des victimes de ligue du LOL ont eu la capacité euh, enfin, le temps qu'ils digèrent tout ce qui leur était tombé sur la gueule et ont eu la capacité à un moment de, de le dire ou se, senti, se sont sentis plus à même de le dire.
3: Moi je pense que les langues se délient aussi avec euh, le MeToo, avec, le, le Me Too, avec euh, on, cette nouvelle phase à laquelle on assiste, où euh, les femmes, notamment les femmes donc, parlent plus. Je pense que il a fallu du temps pour effectivement encaisser, mais aussi c'est une, une période qui veut qu'à présent, on peut parler, on peut exprimer ce qui s'est passé et on peut expliquer à quel point c'était dégueulasse. Quoi.
2: Chez SMT, on s'y connaît un peu en acronyme. Euh, Est-ce que, histoire d'être vraiment raccord, plutôt que Ligue du LOL, ils n'auraient pas dû s'appeler Ligue des FDP, par exemple
3: Moi, oh, si ouais. Mais En fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'as même pas envie de, de dire, ouais, ils sont misogynes ou ils sont... En fait, je pense que... Il tra... y,
2: y a les bons misogynes et les mauvais Exactement. misogynes. Enfin,
3: Exactement. Ah, voilà. <rire> Exactement. Mais là, en l'occurrence, je pense que le travail est à faire. C'est un travail d'éducation. En fait, mmh. leur apprendre la distinction entre le bien et le mal. Mmh. Parce qu'il y avait les photomontages, il y avait des humiliations oui. publiques. Là maintenant, « Non, c'est
0: trop tard, on n'apprend pas à quelqu'un. Voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Enfin, » ça, ça va, c'est des misogynes, harceleurs blancs, hétérosexuels riches, donc euh, ça Des part. gens comme moi. Ah, c'est pas... Euh, ça passe, quoi. Non mais euh, psychologiquement, je pense que pourquoi ça sort maintenant Je pense qu'on on sort d'un état de sidération, comme dans une agression classique, disons, qui n'est pas... Faites euh, et sur le web et sur le temps. Euh, quand on se fait agresser sexuellement, notamment, il y a un état de sidération qui fait qu'on dit, mais pourquoi tu t'es pas défendu Et les gens disent, bah, j'étais tétanisé. Donc je pense que c'est une période d'incubation, comme de quarantaine de soi-même, au-delà de laquelle tu peux euh, reconsidérer les choses avec du recul et remettre les... faire un puzzle, en fait.
2: Un puzzle. Il y a aussi un effet d'emballement, c'est-à-dire la première personne qui parle lance le mouvement, puis euh, derrière, ça s'enchaîne.
0: Oui, c'est
3: sûr. C'est sûr, ils, ont, ils ouvrent la boîte de Pandore et puis après tout le monde, déjà ils ont moins la trouille de parler, Bien sûr. Euh, ils se rendent compte que d'autres vont avoir les, les, les répercussions parce que de, quand tu parles, voilà, tu as la possibilité aussi euh, d'avoir euh, euh, bah, une contrepartie euh, négative et ah donc ouais. euh, quand tu commences à parler et que tu sens qu'après c'est le nombre qui fait le pouvoir, ouais. ben là tu te rends compte que euh, l'information sort. Bon, après, de là en faire la couve, je me souviens de l'IB. moi je sais que je me suis dit on parle quand même de 30 personnes, c'est encore dans notre milieu euh, de petits bourgeois... Euh, Enfin, de petits bobos journalistes qu'on est tous, hein, moi que j'assume totalement aujourd'hui, que j'ai mis du temps à devenir. Hein. Je me suis battue pour devenir une bobo, donc maintenant je suis contente d'en être une. Vous êtes oui, imposable. J'ai vu que tu avais
0: la, ouais. la semi permanente. Euh... Ouais, ouais, ouais. Vernier ouais, en
1: semi permanente. Bon, oui, c est, c est, vous ne l'étiez pas, et vous êtes devenu bobo. Ça, c'est. Ouais, bon. c'est ça. Ah non, ouais. non,
0: c'est un combat. Moi, je ouais, ouais. un milieu ouvrier <rire> d'ici de la France. Non, non. maintenant, Mais par bobo. contre, par... pardon, Marianne, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait Sophie que c'est sur la couve de libé. Pour moi, cette le fait de mettre en, en avant euh, le les, les... j'ai aucun mot ce soir je suis désolée euh, les abus de la ligue du lol c'est euh, en fait c'est partout pareil c'est bien à sûr partir du moment où il y a un, un pouvoir et une oppression euh, sur fait. des salariés ou, voilà, oui mais on ne groupe... parle que
3: de ce petit milieu parisien qui n'intéresse que nous euh, voilà puis moi qui m'intéresse moi j'y suis mais bah, parce
4: qu'il se passe des choses ailleurs
3: et je crois non. Je... si si mais je crois qu'à exemple... va intervenir
4: <rire> là où je suis pas sûr que ça n'intéresse que nous parce que j'ai eu le même réflexe au départ en me disant, en fait, ça intéresse 30 personnes à Paris qui ont entre 25 et 40 ans et qui euh, les connaissent de loin ou de loin. Mais je pense que dans le climat actuel de crise totale et de défiance totale envers les médias, et on va pas commencer à parler de ça en long et en, en travers, on se retrouve dans une situation où non seulement de l'extérieur on les médias sont attaqués. Mais en plus de l'intérieur, on se rend compte que euh, tout n'est pas rose et il y a quand même pas mal de trucs pourris, y compris dans des médias qui ont des positionnements féministes, des, positionn des positionnements euh, plutôt à gauche, euh, plutôt euh, libéraux. Enfin, au sens oui, de, ça, terme. Y a de, de la du LOL, de, Oui, il n'y a pas de membres de la ligue du LOL qui sont de valeur actuelle. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Et donc, c'est toute l'hypocrisie, enfin, pas l'hypocrisie, mais toute l'espèce de, de paradoxe, en fait, de cette histoire qui fait que, c'est intéressant parce que ça questionne aussi euh, les actes à mettre en conformité avec les pensées, etc.
2: Et on revient toujours sur le fait faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, au fond.
1: Mais exactement Moi, je me souviens d'un mandat, euh, mandat du 38. Y a, y a Amandine. y un, petite... Amandine, Amandine du 38, qui avait fait une sorte de rap, genre, pas très bon. Et, genre, c'était total. C'est-à-dire, tout le monde se fichait de sa gueule. Il y avait des émissions où on disait Ah, regardez ce que, comment on se fiche de la gueule. Et moi, je me souviens d'avoir rigolé à ça et de me sentir coupable aujourd'hui. Et y il avait, y avait aussi quelque chose de très public
4: dans, le, la, dans la moquerie. Mm -hmm. Alors, juste, moi, là-dessus, il y a un, un truc qui me gêne un tout petit peu, mais qui est. Aussi, et encore une fois, je suis pas du tout en train de défendre les gens qui ont attaqué en meute, je trouve ça dégueulasse, etc. Mais c'est toujours la question de, euh, je rends quelque chose public, et du coup, je m'expose aussi, si je rends cette chose publique. Alors après, évidemment, quand on prend le, le cas de plein de gens euh, de la Ligue du Lol ou d'Amandine 38, je pense qu'Amandine 38, elle n'avait pas les codes pour se rendre compte de ce que ça pouvait à devenir en déferlante aussi, ouais. etc et puis c'était pas exactement le, le, le même internet enfin je trouve qu'il faut quand même faire une distinction entre des gens qui ont mis des choses publiques s'en sont pris plein la gueule et c'est horrible et le côté meute est absolument condamnable etc mais il y avait un côté en même temps il voulait montrer quelque chose au monde et puis les gens qui s'en sont pris plein la gueule ont eu des opportunités professionnelles barrées, des choses comme ça En oui, gros, elle, bah, elle a décidé de prendre un risque et elle s'en est mais, pris plein la bon, gueule contrairement aux autres oui. ouais. mm -hmm.
3: moi c'est la notion de pouvoir sur laquelle Marielle je voudrais bien. appuyer, c'est que ces gens là on était au début d'internet, c'est des personnes qui dans leur domaine avaient du pouvoir un petit peu de pouvoir et qui avaient donc ce sentiment qu'ils étaient intouchables donc euh, aujourd'hui on se rend compte oh. qu'ils ne l'étaient pas enfin il a fallu quand même un certain une dizaine d'années quand même pour y arriver et puis euh, qui a du pouvoir a tendance à en abuser on, on était là, c'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de petite perversion à, à vouloir montrer son pouvoir, en abuser et avec un public, parce que de toute façon quand tu fais circuler quand tu, euh, tu, tu ris à, à quelque chose, alors ça peut être des photomontages etc, écoute tu les fais circuler tu es complice, il y a un public voilà sans public il n'y a pas de van enfin si on peut ça ne
2: pas de ma vie comme ça, <rire> ça me fait beaucoup de mal.
3: Voilà, et c'est ce public-là, je pense, qui devrait aussi s'interroger.
1: Alors, après le scandale, les principaux membres de la Ligue du LOL ont été rattrapés par leur passé de harceleurs. Que sont-ils devenus Pour le savoir, nous sommes partis à leur rencontre.
6: Je suis aux Tuileries avec l'ancien rédac-chef des Inrock. David Doucet, qu'est-ce qui a changé pour vous
5: euh, Vous parlez de mes nouvelles baskets
6: Non, pas forcément. Ma coupe de cheveux je pensais plus à votre rapport aux femmes suite à l'affaire de la ligue du lol.
5: Ah, ça Je veux dire, elle non, Alors, j'ai tellement appris dans cette histoire. Hein. Vous voyez, la fille là-bas, c'est une stagiaire des unrocs. Bon, il y a dix ans, je l'aurais sans doute stalké sur Internet pour lui dire qu'elle est grosse, qu'elle pue. Ben, Aujourd'hui, je ressens plus du tout ce désir. Et pourtant, ça fait 12 heures que je la suis. Ça ressemble à du harcèlement, non Mais pas du tout On est IRL, là. on est in real life. On n'est pas dans cette espèce de bac à sable immonde était Twitter. Hein. Oh, elle enlève son pull. Oh, espèce de cochonne pour laquelle j'éprouve un respect grandissant. Si David Doucet
6: a renoncé au harcèlement en ligne pour revenir à une forme de harcèlement plus traditionnelle, Alexandre Hervaux a aussi entrepris un travail pour comprendre ce qui lui était reproché.
5: Oh là là là, là, qu'est-ce que j'ai changé. Vous voyez la photo de cette femme obèse Il y a dix ans, je l'aurais croquée toute crue. Bah ben Là, je vais lui mettre un commentaire gentil. Meuf, t'es tellement grosse que t'es un exemple pour ta très très grosse communauté. Et voilà, c'est envoyé.
6: Vous avez renoncé au journalisme et travaillé comme contributeur pour Doctissimo sous le pseudo Episiotomax. Vous aviez des notions de médecine
5: Non, pas vraiment. Mais les règles du site sont souples. Il suffit d'avoir regardé deux épisodes de Grey's Anatomy.
6: C'est un moyen de vous rattraper auprès des femmes
5: Bah oui. Là, par exemple, il y a une femme qui a le nez encombré et qui me demande si ça va durer longtemps. Eh ben, je vais la rassurer. Ne t'inquiète pas, Sandrine. Cela devrait passer très vite, car c'est un cancer et tu vas mourir. Oh putain, les journalistes de brut Pourquoi personne n'accepte que j'ai changé Tant pis, vous l'aurez tous cherché
6: Non, ne faites pas ça Non, non, ne faites pas ça
1: Et j'ajoute qu'après ce magnifique reportage, qu'Alexandre Hervaux a détruit toute trace de son activité sur le web. À ce qui paraît, il erre désormais sur le forum jeuxvideo.com, qui est un refuge pour les anciens haineux, comme l'Argentine le fut pour certains Allemands ou pour l'argent de Florent Pagny. Alors, avec l'affaire de la Ligue du LOL, on a l'impression que, que les journalistes vont peut-être mettre un peu la pédale douce hein, sur la moquerie, mais finalement, est-ce que ce, ce mouvement en fait, anti-Ligue du LOL il va atteindre peut-être ce qui est aussi tout l'autre aspect du journalisme LOL, c'est-à-dire le fait de faire du journalisme avec des blagues et je me tourne vers vous, Thomas Payet, qui fait du journalisme avec des blagues.
4: Alors, moi, je ne suis plus journaliste aujourd'hui. Hein. Je travaille chez Topito et donc je ne me revendique pas de journaliste. Je suis rédacteur web, euh, officiellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, moi, je ne crois pas du tout à on ne peut plus rien dire, etc. Ça, c'est vraiment un truc qui est complètement débile. En revanche, il y a, de manière générale, des sortes de précautions que tout le monde commence à s'imposer et qui, parfois, sont justifiées et qui parfois me paraissent en fait contre-productives en, fait, en gros moi pour, pour résumer ma pensée j'aimerais un monde où on pourrait se moquer euh, des hommes, <coughs> des, femmes, euh, des, Arabes, des femmes des musulmans, des juifs des cathos exactement de la même manière parce que je pense qu'en fait en se créant des catégories qui sont inattaquables en fait c'est comme ça qu'on crée aussi un problème en faisant croire qu'il y a un problème parce qu'on peut pas les attaquer moi c'est ça qui me fait peur en fait aujourd'hui avec euh, plus une sorte de, de polissage de la manière dont on fait des blagues, qu'en réaction directement à ça mais je sais, je sais que je suis absolument pas clair dans la manière ah non, si, non, non non Si, et mais 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 en plus. Euh, suis, et, mais. mais, mais bah, 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 continuez. Mais, mais bon. bref, donc pour terminer, truc, mais... pour donner un exemple, là récemment, moi je me suis foutu de la gueule de l'astrologie. Alors on en, parle, on, en pense et on Voilà, c'est encore mais Isabelle quand, Isabelle quand, Tessier. Mais quand on se fout de la gueule de l'astrologie, a priori on n'attaque ouais. rien de très grave. Ça c'est parce que t'es sagittaire Non, c'est vers C'est bâtard de sagittaire C'est très sagittaire
2: Et à 35 ans, tu sais, ça va switcher sur ton ascendant. Non mais vrai. ça c'est terrible ai devenir bien qu'on en parle ce J'ai fait, des, là, blagues sur, sur les, fait des, des blagues
4: sur l'astrologie Donc là déjà ils m'attendent à en mettre chez moi Non mais tout ça pour dire en fait Les gens se revendiquent absolument d'une croyance Ou euh, d'une appartenance Et on ne peut plus attaquer ça comme si les gens n'étaient plus que ça Moi quand je vois euh, l'un de vous Je vois pas euh, un, un blanc ou un cato Ou une blonde Ou euh, un mec avec un blond de C'est euh, enfin, ça et autre chose aussi Et là sur ce top sur l'astrologie, là, je me prends mais une déferlante de haine, alors que je trouve ça absolument euh, peanuts, on s'en fout complètement, de la part de gens qui pensent vraiment être attaqués dans leur, dans leur chair, dans, leur, ouais. dans, dans ce qu'ils sont, quoi. C'est ça qui me fait peur, moi. So oui. Sophie-Marie Laroui, est-ce que le monde dont vous
1: rêvez est le même que celui dont rêve Thomas Gaillet, c'est-à-dire un monde où on puisse se moquer de tout le non, monde, euh, sans tout. problème Enfin
0: euh, Oui, mais du coup, je, je trouve que c'est beaucoup de scie pour euh, Paris, qui est quand même une, à mettre dans une grande bouteille, tu vois ce que je veux dire
4: Juste pour préciser, c'est que je voudrais pouvoir me moquer des gens avec eux et sans méchanceté.
0: Ça, je suis d'accord. Euh, rire avec et pas rire d'eux, mais voilà. ça, ça demande beaucoup de présupposés qu'on n'a pas, nous. Déjà, il faut euh, leur le parler, monde. quoi. Euh, après, est-ce que j'ai une question à te poser Est-ce que quand tu vois les commentaires qui sont émis suite à ton article, c'est un article sur Relatologie, ouais. euh, est-ce que tu referais une, une deuxième version qui serait différente <rire>
4: Je pense que ma deuxième version ne serait pas différente parce que, sincèrement, à la lecture, il n'y a rien de méchant. En fait, il n'y a rien de méchant. Je, je, bon, moi, j'ai mon point de vue sur la chose, donc je l'exprime, mais il n'y a rien qui est « si tu aimes l'astrologie, t'es un con okay. ». Et en fait, moi, je me fixe toujours cette limite dans le, dans le travail d'écriture que je fais, qui est « je peux me foutre de la gueule de quelque chose, mais du, du moment que j'ai le sentiment que la personne qui le lirait et qui ne serait pas d'accord avec moi, ne se mm -hmm. le prendrait pas pour ça ». Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que très régulièrement, en me fixant ça comme garde-fou, alors peut-être que des fois je suis un peu à côté, hein, mais en me fixant ça pour garde-fou, je me rends compte qu'il y a une sorte de levée d'indignation sur des choses qui sont euh, en fait pas des sujets d'indignation réels. Non, mais le vrai problème, c'est que tu es lu par des cons. C'est pour ça qu'ils comprennent et pas qui ce que tu écrives
3: ont... Et qui en plus se permettent de donner leurs avis En,
2: non. Plus. <rire> non, en faisant non, des fautes d'orthographe
3: Tous les avis ne sont pas bons à donner qu
1: Est-ce que, est que les lecteurs de ta chronique sur l'astrologie sont vexés parce qu'ils sont cons bah,
4: Non, ils, à mon avis ils sont vexés parce que je ne suis pas d'accord avec eux et que par Le fait que j'ai attaqué une partie d'eux qui a l'air de les définir, c'est comme si je les avais attaqués entièrement. Mmh, mmh. Mais ce type là qui, qui, pas me harcèle, mais a tout commenté comme un dingue sur mes trucs. Thomas euh... C, on ne sait pas qui euh... est cette personne, il est chaud. Alexandre H. Je suis sûr que peut-être qu'il aime d'autres trucs, quoi. Il aime peut-être les chiens, les trucs. Enfin, si on commence à plus pouvoir attaquer les chiens, plus pouvoir attaquer euh, un métier ou plus pouvoir attaquer, enfin, on, il restera quoi On pourra faire des blagues sur les experts comptables éventuellement. Parce Même que... pas, Alors, mais non, peut... non. Juste pour ah, vous non. dire,
3: j'ai fait une émission sur les vers de terre et on a fait Marie deux, trois Vintura. blagues en platine sur les vers de terre, un pareil levé de bouclier. Oui. En fait, en fait des, des, part, des des Black Black de la part de la communauté, terre. Des... Des alors je ne veux pas trahir leurs pensée parce que je me souviens plus du oui. terme exact. Je ne peux pas me permettre d'être approximatif sur ce thème-là parce oui. que je sais qu'il y a toute la communauté qui nous écoute <rire> hein, et je voudrais pas non plus.
1: Marie-Louet, vous avez, c'était un sujet où on se dit c'est inoffensif voilà, et en fait a non, c'est pas inoffensif. inoffensif. Mais je pense que j'ai beaucoup vu ça, moi, de gens en fait qui font corps, enfin ils ont attaché leur identité à ce qu'ils pensent de quelque chose et quand on attaque ça, ils se sentent attaqués eux-mêmes. Alors qu'il y a quand même, c'est pas pareil. C'est ah, pour ça
3: que j'adhère totalement à ce que dit Thomas. Est-ce qu'on pourrait lancer euh... une
1: petite conversation sur le Troisième Reich ah, mais non, Moi, j'adhère totalement.
2: Goebbels, quand même. <rire>
0: Mais... C'était
2: le poids de Godwin de l'émission. <rire> Bonjour.
0: Non, on peut faire mieux, on peut faire. Okay. Non, parce que, en effet, je comprends ce que tu veux dire sur le fait de pouvoir parler d'un sujet et n'être pas d'accord avec le sujet. Et bon, du coup, avoir une communauté de gens qui sont euh, pas d'accord avec toi, avec ton avis, et euh, bon, accepter et dire, OK, c'est relou, mais c'est comme ça. Mais je trouve que là, c'est parce que tu prends parti sur un sujet qui, a priori, n'est pas un sujet de société chaud. Euh,
4: l'astrologie. Je suis, suis d'accord, mais c'est pour ça que je prends cet exemple-là, parce que je pense qu'il y a des sujets de société chauds qui sont aussi devenus des sujets de société chauds à force de précautions oratoires. Et en fait, il y, y a une phrase, alors c'est pas forcément le meilleur endroit pour le citer, mais il y a une phrase de Woody Allen que je trouve assez bien qui est La comédie, c'est de la tragédie avec du recul. Et je trouve que c'est assez juste. Et je trouve qu'on peut se moquer de tout. En fait, on, on peut se moquer euh, même de la mort d'un enfant, enfin, pas de ouais, se moquer, ouais. mais rire de la mort oui, d'un enfant, et en, et en mettant je la distance avec tien, ça. Tu et et c'est hein. pour ça que. Par exemple, Michel Leeb qui imite les, les, les Chinois ou les ou l'accent africain, c'est pas drôle du tout parce qu'en fait c'est frontal, il fait un truc qui n'a aucun intérêt. En fait, bon, c'est juste ce pas ce drôle. Pas de mes lunettes ce sont mes contre, euh, Quand on comme commence... un grand classique vrai que des, 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 les des années 80. Mais quand on prend de la distance par rapport aux choses et qu'on rigole avec euh, les gens ou en faisant euh, en retournant les stigmates, en retournant les clichés, je trouve que c'est plutôt rigolo. Et je trouve qu'on se l'interdit aujourd'hui euh, pas mal simplement parce que, par exemple, on ne va plus parler. Euh, moi, je sais que euh, sur Topito à des sujets entiers de quels on ne parle plus. Voilà, on n'en parle plus. Pourtant, c'est de l'actu, pourtant ça intéresse mais les donne gens. donne-nous
0: des ouais,
3: exemples de rire. sujets tabous.
4: Non, pas des sujets tabous. Si. Je... Non, je... ça... Jamais on m'a dit que c'était un sujet tabou. Non,
3: mais toi, tu te l'interdis. Non, oui, Tu bah, c'est typiquement,
4: typiquement, jamais j'irai faire des blagues sur des attentats, euh, quels qu'ils soient, de quelque nature qu'ils soient. Mais par contre, réfléchir à. Euh... Ah bah, tu vois,
0: ça, ça ah. me dérange pas de faire des blagues sur les attentats.
4: Mais moi non plus. Mais oui, en fait, Le décès. Moi ouais. non plus, parce que je trouve que c'est un sujet d'actu, qu'on a le droit d'en parler.
0: parce que c'est des. Excuse-moi, je t'ai compris. Oui, ben vas-y, je Mais c'est beaucoup quelqu'un qui, qui oui. provoque un attentat et il fait quelque chose pour euh, et il sait potentiellement qu'il y a des gens qui ne vont pas l'aimer et surtout il est parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont faire des une, blagues une, sur une, lui après une communauté <rire> une communauté qui n'a rien fait, genre euh, les grosses...
4: Euh, ah non mais pour le moi, les grosses, déjà et ça c'est pas une communauté. Ça, non, ça pas sûr, de mais... la, on se unit pas la tous les mercredis soir. De, de la no si, en gastrique. fait ils sont tous ensemble non. dans le même endroit. Non mais, hein, mais voilà. Non, mais
3: même sur les gros, moi la règle juste c'est que ce soit drôle. Euh, on en fait, peut voilà, rire de tout tant que c'est drôle en ça. fait. Alors
0: après chacun a sa notion du drôle. Mais, mais moi je suis désolée, pas. il peut y avoir des blagues sur les gros qui peuvent me faire rire. Moi ce que je trouve fou dans les blagues de Michel Leb aujourd'hui, c'est pas ou bigard machin, c'est pas que c'est pas que ça soit Oppressif ou pas, c'est juste que c'est pas marrant. Non, c'est vraiment
2: ouais, fait, marrant. Oui, c'est là, mais mais on est... Est là mais est... Ah,
1: pardon le lâcher de salope est un. Des ah plus non, mais le lâcher salope, alors à José Manuel, c'est pas la oh, tout Le
4: lâcher oui. de salope, c'est une merde. Il a le de la chauve-souris oui. aussi. Non, mais c'est pas marrant parce qu'en fait, ça prend les choses de manière frontale. Et c'est pareil, je discutais du sujet avec un copain hier, il me disait c'est un nouveau Woody Allen, vous allez croire que c'est. Mais non, mais là, il obsession. Mais Woody Allen disait je suis très attaché à ma montre parce que mon père me l'a vendue sur son lit de mort c'est à pissier de rire, alors que c'est complètement dans le cliché ah, anti juif oui, mais pourquoi Parce que ça le prend un rebours en fait, et que c'est pas Michel Leb qui arrive en me disant, oh quand il... là 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 oui, euh... quand il dit, Thomas, euh, vous, venez pas
2: vous venez de commencer à lire votre livre de citation, vous êtes coincé à la lettre A, ouais. ah, vous êtes à Alain, c'est ça Non Exactement. mais là, on,
3: on, on théorise un petit peu trop, quand tu lis un livre de Régis Geoffrey qui écrit sur le rire ou de... Enfin, euh, tous les théoriciens, même Finkielkraut a écrit sur la tyrannie du rire, au bout d'un moment je trouve qu'on euh, théorise trop on pense trop le rire, et on ne se te souviens pas la base première du, du rire, c'est -ce drôle. Alors mais est-ce qu'on si devrait être très clair? Non, mais
2: plus simplement mais pour simplifier la de gens moins. interdire le rire. Je veux dire,
1: en Corée ah. du Nord,
2: oui, ça rigole ça pas. Marche, la société va très bien, bien. les et gens sont heureux. heureux, enfin, ils ne le savent pas. pas. Euh, voilà. voilà, alors
1: interdire le rire comme en Corée du Nord, très bonne idée. On a fait avancer le débat, je trouve. Moi, je pour la pour la France. Vous le savez, chez Deezer, on vit d'air pur, d'eau fraîche, mais aussi d'argent sale. Alors, voici une page de publicité.
5: Vous sortez du cinéma MK2 Ketsen et vous cherchez une activité fun et conviviale à seulement 30 mètres du cinéma. Découvrez notre point de vente crack héroïne de Stalingrad. <coughs> Kevin, Youssouf, Volgang et toute notre équipe de vendeurs professionnels vous attendent dans le couloir un peu obscur qui sent le pipi. Venez avec vos tickets de cinéma et votre copine un peu mignonne et bénéficiez d'une réduction de 20%.
6: Vous portez des blue jeans Vous aimez ranger des choses dans vos poches Avez-vous déjà remarqué la petite poche dans la grande poche Mais si La petite poche du jean avec plus de 2 cm3 pour ranger tout ce que vous voulez C'est méga pratique On peut glisser une croquette de shit, un demi chewing gum pour plus tard, ou juste mettre son doigt comme ça La petite poche du jean, c'est votre espace secret à vous
5: vous avez l'impression que votre couple bat de l'aile, vous ressentez du désir pour d'autres personnes. Et si, tout simplement, c'était la monogamie qui était une aberration Essayez le polyamour. Avec ma copine, depuis qu'on s'est converti au polyamour, tout a changé.
6: Salut chéri, c'est moi. Tu fais quoi
5: Euh... rien.
6: Pourquoi il est en train de te filmer
5: Bah non, on fait une pub sur le polyamour et il nous parlait de votre relation libre.
6: Libre de quoi C'est quoi le polyamour Tu me trompes
5: le, le polyamour, c'est exactement comme la monogamie. Sauf que c'est avec plusieurs personnes en même temps. Et donc voilà, je, je leur disais qu'on que, qu allait sauter le pas, quoi. Ça va ou quoi Nathalie, tu sais que dans l'histoire de l'humanité, la monogamie est une aberration.
6: Espèce de petite merde.
5: Tu Une meuf, c'est ça Et pas du tout Faites-le, n'en parlez pas. <rire>
1: Alors, Je tiens à préciser à ma copine que je n'ai pas écrit hein, le sketch sur le polyamour. Oui, C'est voilà. quand, quand même toi qui fais la voix, on t'a reconnu. Hein, ce que... <rire> pas une vraie pub.
3: C'était à s'y hein. voilà.
1: méprendre. On... Il a absolument raison. Mais... On ne sait plus ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Il y a une confusion. On est paumé. Mais... Voilà. On Normalement, dire, ouais. pour faire la transition, hein, je, je suis censé dire un truc du genre euh, euh, on en parlait à l'instant, sauf que ce n'est pas vrai, on n'en parlait pas. Donc je vais commencer <rire> à en parler maintenant. Ah. Est-ce que l'Internet et les réseaux sociaux ont changé quelque chose à l'humour. Hein. En gros, il y a 20 ans, oh, wow. il y avait des blagues que à la radio et à la télé, et peut-être un oncle, quelquefois, à table. Et aujourd'hui, l'humour, c'est un peu comme un concours de cuisine. C'est partout. Il y a les youtubeurs, les stand-upers, les twittos-clasheurs, les influenceurs rigolent, etc. Est-ce que Internet a changé l'humour Marie-Eldine
3: Ah oui j'ai l'impression que ça a changé les choses parce que euh, tout le monde croit être drôle et peut euh, publier des choses sur leur Facebook en, en ayant l'impression, parce que comme tous leurs potes euh, like, euh, mettent des ha 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 ha, ils ont l'impression d'être euh, rigolos, etc. Après, humoriste, c'est un métier qui n'est pas le mien, mais qui est celui de, de gens formidables, et en l'occurrence, c'est pas celui des gens qui, voilà, qui publient régulièrement sur Facebook. C'est exactement comme les journalistes sur Facebook. C'est-à-dire que relayer un papier et dire « Ah, j'ai lu ça sur Facebook », comme si c'était une source d'information incroyable qu'ils étaient allés chercher dans The Economist non c'est pas une source d'information et ce n'est pas non plus un, un lieu pour exercer un travail d'humoriste c'est chiffon, hein plus, ouais.
0: je suis colère j'ai pas mal de choses à dénoncer ouais, Marie-Eldine est colère, ouais. est-ce ouais, que Sophie-Marie
1: est colère également
0: Non, euh, moi je trouve ça super que tout le monde ait le droit de s'essayer mais moi je trouve ça cool que mes parents ils aient des potes sur Facebook et qu'ils fassent des blagues de vieux, après euh, on est tellement habitué à euh, donner son avis et et à donner son opinion partout depuis euh, le, le, la naissance d'Internet, enfin depuis qu'on l'utilise il y a je sais pas 10 ans ou 10-15 ans un truc comme ça, ouais 15 ans disons que euh, les gens ne supportent plus de ne pas avoir euh, euh, rien à dire, Oui. ça c'est fou
4: Alors moi le, le, la possibilité du détournement qui est offerte à tout le monde elle est quand même assez chouette quoi, parce que que ce soit à l'aide fric avec euh, parce que c'est notre projet en boum 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 et des trucs comme ça, effectivement c'est marrant, les gifs sont marrants euh... mm. Oui, mais il y a aussi un petit problème de culture, c'est-à-dire que quand on fait de l'humour, pour qu'elle soit percutante,
2: il faut qu'il y ait de la culture derrière, en tout cas de l'éducation ou de la compréhension de ce dont on parle. Et euh, une des sociétés les plus créatives, c'est les états unis qui sont quand même une société très puritaine aussi où plein de sujets sont tabous mais ça ne les empêche pas de faire des vannes terribles euh, sur les communautés sur ce qu'on veut, etc. Mais oui, parce que tu, oui, tous es ces auteurs tu es tué depuis
3: le début de l'émission enfin. <rire>
2: Je viens d'arriver, j'étais dans l'anus de Thomas Croisière ah, et ça. je suis ressorti <rire> et en fait, les plus grands auteurs américains c'est simple, ils ont fait Harvard, ils ont Évidemment. fait les grosses universités oui. et quand ils jouent même sur des blagues sur le caca ou sur l'anus mm -hmm. c'est lettré, c'est beaucoup plus mais fin. C'est vrai, Tina fait l'explique
3: très bien quand ouais. elle, elle fait, euh, elle, ben vous connaissez qu'elle ouais. regroupe un pôle d'auteurs, elle explique, il faut toujours deux mecs d'Harvard, euh, un mec d'une minorité euh, qui va apporter autre chose. C'est un espèce de mélange comme ça, Et puis une femme. Il hein. faut Et toujours une femme, toujours un une la femme. femme.
2: Et le programme le plus fou sur l'actualité pour moi s'appelle South Park. Et je vous encourage vivement à regarder comment ça s'est travaillé. Ces gens-là sont fous. Les vannes qui sortent en France, tu, tu es en plus, tu, enfin, tu finis sur un plateau d'exécution. Tu es décédé. C'est extraordinaire. Moi, je suis
3: pas sûr. Un
4: plateau.
2: Alors aujourd'hui, un plateau et un poteau. Un Bref. poteau, un, po ah.
1: un plateau. Ouais. Aujourd'hui, tout, tout le monde un peu hein, s'improvise <rire> humoriste. En tout cas, se croit humoriste. Et euh, du coup, une nouvelle branche de pôle emploi s'est créée pour permettre à tous de devenir le nouveau roi de la blague. On appelle ça le lol emploi. Reportage.
6: Xavier est conseiller stand-up au l'emploi de Charleville-Mézières. Il nous parle de cette nouvelle approche pour lutter contre le chômage de longue durée. Xavier, bonjour.
5: Bonjour, même s'il pleut. <rire> <rire> oh, vous l'avez ou pas Vous l'avez compris
6: <rire> Oui, je l'ai. Euh, avec vous, Roger, licencié par ArcelorMittal il y a deux ans. Euh, Roger, vous vous sentez l'âme d'un Kev Adams
5: Robot. Puis le suicide de ma femme, j'ai plus trop l'habitude de rire. Moi. En plus, on vient de me découvrir un cancer à l'amiante. En parlant de cancer, je sais pas si vous avez remarqué, mais la chimio, c'est un peu comme une discussion avec Yann Moix. On finit toujours par vomir. <rire> Celle-là, je vous l'offre, Roger. En plus, elle marche aussi avec les concerts d'Eddie de Preto.
6: <rire> en effet. Roger, croquer le quotidien avec ironie, ça vous inspire
5: Bah, ouais. Mais il y a aussi mon crédit à la consommation, mon psoriasis, ma télé qui est bloquée sur France 3. Roger, regardez-moi. Je sais qu'Arcelor vous a licencié que, que l'usine a provoqué plein de maladies dans votre famille. Mais c'est pépin du quotidien. C'est des spectacles entiers. Il n'y a pas de mystère, c'est ce qu'a fait Gadel avec l'enfer des virées chez Ikea. De l'humour. Bah hier, j'ai voulu me suicider, mais bon, j'avais plus de quoi payer ma facture de gaz, donc c'était mort. Enfin non, justement. Oh mais le voilà, votre personnage Le stand-upper suicidaire Vous croyez et vous raconteriez ça comment, vous Imagine, tu rentres sur scène, tu dis euh... « Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on veut suicider, il faut toujours laisser une lettre. Non. Quoi, » C'est quoi ce délire Imagine qu'il fait des fautes d'orthographe. Ou pire, imagine t'écris en Calibri.
6: Il y a du travail pour faire de Roger la nouvelle star de l'humour. Mais le métier s'ouvre à des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire des blagues, comme les serveurs parisiens ou Jean-Luc Lemoyne. Lucien Follard était comptable, il cartonne aujourd'hui avec son spectacle « Actif ou Passif ?»
5: Vous avez jamais remarqué Parfois, on fait le point sur les immobilisations corporelles et on oublie les amortissements dérogatoires. <rire> et par applaudissement, là. Il y a des gens qui détestent les amortissements pour charge. Lucien
6: Follard est en tournée dans toutes les agences AXA Assurance de France. Un modèle pour ceux qui veulent transformer leur vie de merde en blague de merde.
1: Un reportage édifiant hein, sur Pôle emploi. D'ailleurs, je vois Thomas Croisière très touché. Hein, ah oui, bah, lui, parce qui, on sait, il est je... debout contre le cancer de la cistana. Hein.
2: Ah, puis surtout, moi, je connais très bien Xavier, puisque c'est le, le conseiller de l'OL Emploi euh, qui m'a trouvé ce boulot ici, euh, après euh, ah, deux ans beau. de disette de, de, de l'humour. Et la boucle est bouclée. Donc, euh, et d'ailleurs... Merci. Dire, merci bah, big up à toi, mon ami. C'est grâce à toi que je suis chez Deezer et j'y suis heureux. Merci beaucoup. Et c'est à vous, Thomas Croisière, en plus Vous pensez vraiment que c'est à ouais. moi Et qu'est-ce qu'on va faire bah, On va y aller. C'est le
5: moment
2: On s'est dit qu'on allait faire euh, sobre et court. Voilà, donc euh, les trolls sur super. les... Réseaux sociaux, bah je vous en remercie, il y a une grosse valeur de production oui. ici Les trolls sur les réseaux sociaux, c'est peut-être un peu des connards Mais c'est des connards créatifs euh, Justine qui travaille avec moi a fait une petite sélection de commentaires sur des personnalités Je vais vous donner le début, il faut que vous trouviez la fin Chaque bonne réponse vous donne un point Et à la fin, celle ou celui qui cumule le plus de points Gagne le droit de ne pas être harcelé sexuellement par Alexandre Hervault. Vous êtes prêts Ouais, ouais Alors, tout de suite <rire> nous allons jouer à... Trollatrou Yann wax a défendu Michael Jackson, accusé de pédophilie, dans un documentaire, en disant « Michael Jackson ne peut pas être un pédophile, étant lui-même un enfant euh, ». Vince Ealland lui a répondu en tweetant « Yann wax ne peut pas dire de la merde parce que… » Réponse A, étant lui-même un étron. Réponse B, ayant lui-même le QI d'une fiente de pigeon. Réponse C, même s'il a une tête de fion. Remarquez la rime euh, riche. Moi je dirais étron. Hein. Je veux... ah, Étant on... lui-même un étron, réponse A.
3: Moi je dirais les trois. C'était un piège. Sophie Marie. Euh... Ouais trois.
2: Eh bien, c'était la réponse A. Bravo Thomas. Merci. Merde. Deuxième question <rire> sur Twitter. R10 écrit à propos de Gad Elmaleh. Je viens de voir Gad Elmaleh. Il m'a fait une nouvelle blague. Il m'a dit... Réponse A. Moi, tant qu'on m'accuse pas d'avoir copié Roland Mcdan, tout va bien. Ah. Franchement, il est super drôle ce mec, c'est le meilleur. Réponse B. Cette année, j'ai payé mes impôts en France. Franchement, il est super drôle ce mec, c'est le meilleur. Ou réponse C. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Jonathan. Franchement, il est super drôle ce mec, c'est le meilleur. Quel... Et la réponse Jonathan. Ben madame, Jonathan. Moi pareil. Ou les impôts en France
0: Ok, réponse C. Bah c'est la
2: réponse C, vous êtes fabuleux.
0: Mmh
2: <rire> Troisième question. Didier Deschamps a dévoilé la semaine dernière sa nouvelle liste des Bleus pour l'Euro 2020, ce qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux. Qu'a-t-on pu lire de la part de The Big Brunovsky à propos de cette sélection Si c'est Deschamps qui avait fait la liste des Avengers, il aurait pris A. Ah. Olivier Giroud et Thanos seraient morts, mais de rire. Réponse B, Captain America, Thor, Iron Man et Moussa Soko. Réponse C, Wonder Woman, La Veuve Noire, Supergirl. Bref, que des gonzesses qui savent pas jouer au foot parce que c'est des gonzesses. J'irai la B. Moi, je dis la B réponse B, aussi. Captain America.
0: Tu sais, si les femmes ne euh, savent pas jouer au foot, euh, c'est aussi parce qu'on leur interdit l'espace public. Elles n'ont le droit de le, que de le traverser, et pas d'y squatter. Après, réponse A, parce qu'il adore Giroud euh, des champs,
2: Eh bien, ça n'est définitivement pas votre jour, Sophie ah, yes. Marie. C'est encore un zéro point pour vous, puisque la réponse est la réponse B, Captain America, Thor, Iron Man et Moussa Sissoko. Wow Bravo. Bah, je crois que nous allons. faire... Je crois que je gagne. Non, je suis je la seule à
3: compter les points. Non, non, je ne
2: crois pas, non. Euh, je ne crois pas. D'ailleurs, on va faire un petit point sur les scores. Mais, mais nous avons un gagnant, c'est une victoire écrasante de Thomas Gaillet ah, qui oui. remporte olama oh, la main, ce quiz parce que de toutes les façons on n'allait pas laisser gagner une gonzesse. Alors, merci, merci,
1: merci quand même, hein. merci quand même Thomas, comme on dit au Portugal. foi un plaisir ter avec conosco. Voilà. SMT, c'est déjà terminé, merci oh. Oh. Mais, Oui, ah ouais. Merci merci à nos invités du jour Merci oh, aux gens filage. de Deezer de m'avoir renouvelé leur confiance Merci également à ce bâtard de Clément Marchand Rédac chef de l'émission qui s'est tiré en Colombie Avec sa meuf pendant que nous on travaille Et va nous ramener de la bonne cocaïne Mais ouais, Merci aussi aux auteurs en freelance au Bangladesh Qui ont rédigé cette émission ainsi qu'à l'intermittent du spectacle Sous payé qui a accepté d'animer Cette émission en se faisant passer pour moi et si vous avez le temps, je vous invite à écouter ce podcast à l'envers. Vous y trouverez un message caché à destination du prince des ténèbres. Salut à toi, ô seigneur maléfique. Alors, bisous mm. à tous.